0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 25. Was zuletzt geschah. Grouchox versucht, dem kopflosen Mann aus Stein zu entkommen und trifft dabei auf einen alten Mann, der sich als göttlicher Widersacher des Kopflosen entpuppt. Mit seinem grauen Messer hat er ihm damals das Haupt abgetrennt, weswegen der Steinmann das Messer verfolgt und damit Grouchox, der es besitzt. Er hofft, dass es ihn zu seinem verlorenen Kopf führen wird.
1: Klingt, als wäre das Messer selber etwas Besonderes.
2: Alle göttlichen Dinge sind besonders. Sie drücken den Sterblichen ihren Stempel auf, wenn sie in ihren Besitz gelangen. Wenn du einen Blitz fändest, würde dich der Drang überkommen, ihn zu schmeißen. Wenn du das erste Feuer hüten müsstest, wie damals die drei Sonnenkinder, dann tätest du es ihnen gleich. Unsere Sachen haben unsere Taten in sich aufgenommen. Und wenn ein anderer als wir sie führt, dann prägen sie ihn. »So ist es auch mit meinem Messer.« »Ah, da bestätigst du mir einen schlimmen Verdacht. Dein Messer trägt zwei von deinen Stempeln, nicht wahr? Du hast damit einen Kopf abgeschnitten und du hast es verschlampt. Jeder, der es jetzt erhält, wird entweder das eine oder das andere damit tun.« »Richtig. Und nun weißt du auch, wer das Messer gefunden hat und wer es dann von ihm erhielt.« Oh, die so fand es und dann bekam ich es.« »Jetzt kannst du es mir wiedergeben und bist um eine Sorge ärmer. Nur so aus Interesse. Wem hast du den Kopf abgeschnitten?« »Ja, niemanden, das ist ja das Problem.« »Ah, wie denn das?« »Ja, ich bin nicht der Typ zum Kopf abschneiden, eher so zum Sachen verlieren.«
1: Der alte Mann blickte ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen an. »Du hast
2: es nicht mehr?« »Nein, aber ich weiß, wer es hat.« »Dann solltest du laufen und es mir bringen. Das Messer darf den Kopflosen nicht zu seinem Haupt führen.« »Wieso nicht? Ich denke, die Geschichte soll abgeschlossen werden.« »Aber nicht auf die Art. Mit seinem Kopf könnte er wieder zu seinen Kindern sprechen. Was meinst du, wird er ihnen sagen?« ich habe ihn um der Menschen willen den Kopf abgeschnitten. Ich glaube, er wird euch das Leben neiden, das ihr lebt. Könnt ihr es mit dem Steinvolk aufnehmen? Wollt ihr Streit mit denen, deren Haut von keiner Klinge und keinem Speer geritzt werden kann? Ich will sowieso keinen Streit. Dann hast du meinen Rat gehört. Auf einmal ertönte aus der Richtung, aus der Grouchox gekommen war,
1: das malende Geräusch von Stein und die massige Gestalt des kopflosen Kolosses tauchte zwischen zwei großen Felsen auf. Der alte Mann blieb völlig ungerührt, während sein sterblicher Gesprächspartner einen Satz tat. Äh, du hast doch gesagt, er findet mich nicht.
2: Ich habe versprochen, dass er dich nicht erwischt.
1: Grouchox sah zu der hühnenhaften Figur hinüber, die sich ohne Zögern näherte. Mit Bestürzung sah er, dass die steinernen Füße mit jedem Schritt bis zu den Knöcheln in den Sand sanken. Schon trennten ihn nur noch 10 Ellen von seinem Verfolger. Grouchox bohrte die Fingernägel in die Handfläche.
2: Bist du dir da auch ganz sicher? Völlig sicher. Sieht nicht so aus, er hat mich doch gefunden. Gefunden? Ja. Aber er muss dich erstmal erwischen. Macht er glatt, macht er glatt, mach's gut.
1: Grouchox rannte davon. Er verschwand zwischen den Dornenbüschen in Richtung des Strandes.
2: Hat er dich nicht gefangen? Hab' ich doch gesagt. Das Problem mit den jungen Menschen ist, dass sie sich immer darauf verlassen, dass wir Götter ihre Probleme lösen.
1: Er saß, blickte ins Feuer und rührte sich nicht, während der blinde Findling dem Flüchtenden hinterherstapfte.
0: Keinen Schritt zurück. Von der halben Portion lässt du dich nicht einschüchtern.
1: Vor ihr ging dennoch einer der Matrosen der Güldesel in die Knie. Ein Pirat hatte ihm mit einem hinterhältigen Manöver einen kräftigen Stoß gegen den Oberschenkel verpasst. Zeruna fluchte und machte einen Schritt über den gestürzten, um den herandrängenden Gegnern Einhalt zu gebieten. Zwei von ihnen versuchten gleichzeitig, sich Zugang zum Zisternenhaus zu verschaffen. Das machte es ihr leichter, denn keiner der Bäuber hatte je in der Gruppe zu kämpfen gelernt und so zögerten sie vor jeder Attacke einen Augenblick, um sicher zu sein, dass nicht der Kamerad gerade dasselbe im Sinn hatte und sie sich gegenseitig erschlugen. Während dieses kurzen Zögerns hatte die Söldnerin alle Zeit der Welt, sich auf den Angriff einzustellen. Oder aber sie schlug selber zu. Mit einem Satz fuhr sie dem Linken der beiden in die Parade und traf ihn an der Schulter. Er stieß einen Seufzer aus und fiel zurück. Sein Kumpane erschrak und blickte sie mit großen Augen an. Sie ließen keine Zeit, seinen Mut wiederzufassen. Mit einfallslosen, aber routinierten Schlägen ging sie auf ihn los. Einen Schritt voran, dann einen zweiten, als er wich. Er erhielt Verstärkung von einem weiteren Piraten, der den Platz des Gefallenen einnahm. Dafür kam zu Runa einer der Gültesler zur Hilfe. Sie musste ihm später unbedingt ein Lob aussprechen. Viele andere wären im Schutz der Mauern geblieben und hätten sie alleine ihrem Schicksal überlassen. Nicht aus Feigheit, sondern einfach nur, weil sie nicht erkannten, wie wichtig die Unterstützung war. Einer mehr auf der richtigen Seite. Einer mehr, den die anderen fürchten mussten. Einer mehr, dem ihre Schläge gelten mochten. Mein bester Panzer ist der Mann zur Linken. Ein rascher Blick umher zeigte ihr, dass dieser Kampf so gut wie vorbei war. Außer den beiden Piraten vor ihr und dem dritten am Boden stand keiner mehr nahe genug, um noch einzugreifen. Alle anderen waren vermutlich dem Klang der Alarmglocke gefolgt und zum Turm geeilt oder von dem steinernen Koloss getürmt, der sich seinen Weg durch ihre Hütte gebahnt hatte, als wäre sie ein Kartenhaus. Dann war er in der Dunkelheit verschwunden, Grawchocks hinterher, der auf seiner Flucht vor dem Ungetüm nicht lange genug innegehalten hatte, um sie zu grüßen. Es war keiner der Anführer in der Nähe gewesen, der die Kräfte der übrigen Piraten hätte vereinen können. Bis sich Horzen am Turm mit dem Problem des Zisternenhauses beschäftigen konnte, würde sicher eine Viertelstunde vergehen. Dort oben war wahrscheinlich gerade die Stunde des kopflosen Huhns angebrochen. Wie sie vermutet hatte, hielten auch die letzten beiden Gegner nicht lange stand. Zoruna schaffte sich mit ihren Angriffen Raum, bis auch noch ein dritter Matrose aus dem Zisternenhaus kommen konnte, um sich an ihre Seite zu stellen. Die Piraten nahmen Reiß aus. Sie ließ sie gewähren.
0: Du da! Was ist dein Name? Gingrig. Gut. Gingrig, nimm den da... Wie heißt der? Nimm Holburt unter den Armen und bring ihn zum Strand. Ihr anderen helft mir plündern. Die Kiste hier? Dann macht ihr die Fässer dort voll und dann runter. Nicht zu viel aufladen. Wir haben vielleicht bald wieder Gesellschaft.
1: Sie lud sich einen Sack auf die Schulter, der Erbsen oder irgendetwas in der Art enthielt. Keine Zeit zum Nachsehen. Dann folgte sie Gingrig und Holburt auf dem Pfad hinunter zum Meer, wo sie ihre Beute abluden. Sie kehrte mit dem unversehrten Matrosen zurück zum Zisternenhaus und nahm noch mehr Wasser mit. Wieder am Ufer angekommen, befahl sie, Zweien eines der Boote zu holen, unter denen sie sich zuvor versteckt hatten, während sie selber an der Küste ein Stück aufwärts stieg, um Ausschau und Wache zu halten. Von einer Anhöhe aus hatte sie eine bessere Übersicht über das Geschehen in der Bucht. Noch immer verdeckte der Nebel das meiste, was sich abspielte, doch die verschiedenen Geräusche verrieten ihr viel. Vom Turm kamen die ersten Gruppen zurück, um sich auf Horzens Geheiß ein Bild von der Lage zu machen. Ihre Schritte knirschten im Kies des Pfades, Waffen und Rüstung klapperten oder klirrten. Die Bucht dagegen war weitgehend frei von Nebeln. Vier Schiffe lagen dort, die Güldesel, die Horzensie, der zweite Piratensegler und das erbeutete Lastschiff. Sie hörte den Ruderschlag des Bootes und ging hinunter zum Strand. Ihre Matrosen hielten die Säbel in kalkweißen Händen, als sie herantraten.
0: Ist schon gut, ich bin's nur. Beladen wir? Ja, dann nochmal hinauf. Es passt noch mehr ins Boot.
2: Das ist zu gefährlich
0: Keine Widerrede oder ihr werdet merken, wer sonst noch gefährlich sein kann Ihr wollt hier weg, ich auch, aber nicht um auf halbem Weg zu verdursten
2: Mit dunklen
1: Blicken taten die Seeleute, wie ihnen geheißen war Als sie sich ein weiteres Mal ihren Weg zwischen den Felsen zum Zisternenhaus suchten konnte Zeruna mehr vom Geschehen im Piratendorf erkennen Eine große Gestalt stolperte dort zwischen den Hütten umher Vermutlich der steinhäutige Kerl, der Grouchocks jagte hier und dort huschten andere, kleinere Figuren, die sich Mühe gaben, dem Großen nicht zu nahe zu geraten. Von organisiertem Widerstand war nichts zu sehen, aber eben gerade kam ein Trupp schwergerüsteter Piraten heran, die sich mit dem Unverwundbaren sicher eine Weile lang beschäftigen konnten, bevor es dem zu blöd wurde oder sie ihre sämtlichen Klingen an ihm abgebrochen hatten. Gut für uns, dachte sich die Söldnerin. Der Koloss macht ihnen mehr Ärger als wir. So werden wir nicht gestört. Mit einem Glucksen überlegte sie, wie das Monstrum ihrem Grouchox hinterhertappen musste. Den erwischte es nie. Die Piraten taten wahrscheinlich auch besser daran, dem Schelm aus dem Weg zu gehen. Er war ihnen über, selbst in Eisen gelegt, spielte er ihnen jeden Streich, den er wollte. Es machte sie stolz, ihn auf ihrer Seite zu wissen. Merkwürdig, einen unter sich zu haben, den man bewundert. Vielleicht war das gar nicht so gut, den Grouchox als Gefolgsmann zu haben. Seitdem sie Anführerin ihres eigenen Haufens war, hatte sie immer selbst für alles sorgen müssen. Nach dem rechten Sehen und den Ärger hinterher. Ausbaten. Nicht so mit ihm. Da war es nicht nur sinnlos, sondern auch völlig überflüssig. Er versprach zu machen, was sie befahl, machte dann, was er wollte und erreichte damit das Beste für beide. Meistens jedenfalls. Mit einem Kopfschütteln besann sie sich wieder auf den nächsten Schritt und die nächste Aufgabe. Wasser gab es in der Zisterne noch genug, aber nicht genug Behältnisse. Sie ging mit einem der Matrosen in das nahegelegene Langhaus. Wie sie vermutet hatte, standen dort nicht nur eines, sondern gleich zwei große Fässer. Wasser und Bier befanden sich in ihnen. Die Deckel fehlten, also leerten sie beide beide aus und rollten sie zur Tür hinaus. Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis sie beide mit dem Schöpfeimer wieder gefüllt hatten. Zu viert hatten sie gerade genug Kraft, sie zum Strand hinunterzutragen und zu schleifen. Währenddessen wurde der Lärm aus Richtung der restlichen Hütten immer lauter. Offensichtlich hatten die Piraten es mit dem Steinmann aufgenommen. Von Grouchox war keine Spur zu sehen. Zoruna postierte den verwundeten Seemann als Wächter auf der Anhöhe und belud mit den übrigen das Boot. Als sie es danach über den Strand ins Meer schleiften, hinterließ es eine tiefe Furche im Sand und die Güldesler mussten sich gewaltig ins Zeug legen, bis sie es geschafft hatten. Die die Innerin holte den Posten ab, dann ruderten sie, bedacht mit keinem Ruderschlag mehr Lärm zu machen als eine lappende Welle, in Richtung der Güldesel. Sie schlugen einen großen Bogen um die Hortzensier. »Wer da?« forderte sie kurz darauf eine unsichtbare Stimme von der Güldesel.
0: »Der Kuckuck und seine Kinder. Bist du schon so blind, dass du uns nicht erkennst?«
2: »Ich werde mich hüten, nicht zu fragen. Hinterher kostet es mich wieder ein Taler in die Zeugkasse wegen Schlamperei. Da fällt mir ein, du schuldest jetzt einen.« »Wieso schulde ich euch was?« war keine ordentliche Antwort. Wenn das die Neuen hören, dass selbst du schlammst. Die Hauptmännin reagierte mit
1: einem Grunzen und gab den Matrosen Anweisung, das Ruderboot zu entladen.
0: Wenigstens auf euch ist Verlass. War es schwierig, die Güldesel zu nehmen?
2: Ivo, eine Sache von zwei Minuten. Wir wissen doch, wie man so etwas anstellt. Wenn du einen Gefangenen befragen willst, der wartet unten im Laderaum.
0: Auch das noch? Na gut, dann wollen wir mal.